0: Hallo, Servus, grüß euch. So, und heute führt Hallo... Weil ähm, die Astrid ist nämlich halt nicht bei uns, weil die Astrid im Oman, um, im Oman ist und äh, ich werde diese Folgen aber halt nicht ganz alani besprechen oder bespielen, weil wir sind ja in unserem Themenmonat Feminismus, sondern ich habe heute eine ganz, ganz tolle Gästin bei mir und zwar die Sarah von Liebreizend und Liebreizend Extreme, ihrem Podcast, aber das wird's es euch gleich vielleicht noch selber erzählen. Hallo liebe Sarah. Hallo, liebe Sophie. Vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich voll, dass Sie bei euch zu Gast sein darf oder bei dir heute. <lacht> ja, heute nur bei mir. Ich freue mich auch sehr, dass du da bist und heute mit mir diese Folge, äh, in dieser Folge ein bisschen über das Thema Feminismus äh, sprechen wirst. Also ich glaube, dass sehr viel von unsere Follower, meine Follower, Astrids Follower, dich kennen, aber vielleicht magst du trotzdem ganz kurz vorstellen, wer du bist, was du so machst und ähm, ja, schon mal ein bisschen ein Teaser dafür legen, warum wir die Herde eingeladen haben. <lacht> <lacht> ähm, ja, also ich bin die Sarah
1: Ager, ich lebe mit meiner Familie in Innsbruck im wunderschönen Tirol, ein bisschen ab vom Schuss, aber in den wunderschönen Bergen,
0: <lacht> die leider. Ich,
1: glaub, ist echt schön. Die ich leider mittlerweile echt viel zu selten von oben sehen kann oder wo ich viel zu selten bin. Aber ja, ich bin 2020 Mama von Zwillingen geworden, von zwei wundervollen Zwillingsmädchen und äh, ja, bin selbstständig ah, habe davor schon ähm, mich mit einer Social-Media-Agentur selbstständig gemacht und eben aber als Content-Creatorin auf Instagram und TikTok und sämtlichen Social-Media-Kanälen. Die kommen eigentlich nur aus dieser alten Zeit, wo man nur Blogs gelesen hat, du ja eigentlich so viel, ja, oder? die OG-Influencer eigentlich, ja. Ja, genau. OG-Blogger. Und ähm, ja, und so hat sich das eigentlich die letzten Jahre eigentlich entwickelt. Ich war voll in unterschiedlichen Themen, also auf Instagram immer unterwegs. Es war eine Zeit lang total, ähm, dass ich ihn eigentlich zuerst fashion, dann habe ich irgendwann durch den Steff, durch meinen Mann, ähm, bin ich sehr in dieses Outdoor-Thema, in dieses Abenteuer-Thema, also ein bisschen reingerutscht. Ja, und dann bin ich 2020 plötzlich im Doppelback schwanger gewesen und es war halt irgendwie so klar, irgendwie wird sich mein Leben halt ähm, sehr, sehr radikal verändern. Verändert, ne? ja. <lacht> Und so haben sich eigentlich ja dann die Themen auf Instagram verändert. Und ja, irgendwann habe ich halt einfach gemerkt, wie wichtig es ist, über diese Themen zu sprechen. Sei es jetzt ähm, über unsere Partnerschaft, wo wir uns versuchen, viele Sachen aufzuteilen, was auch von Anfang an gar nicht so klar war. Aber eben auch über diese gesellschaftlichen Themen, über den Druck, den man manchmal kriegt, ähm, aber über die Strukturen, die irgendwie verkehrt laufen in vielen Dingen und ich versuche jetzt auf Instagram eigentlich vieles zu zeigen, einen ehrlichen Einblick zu geben in unser Leben und einfach offen und ehrlich über die Dinge zu reden, die mich beschäftigen und die mich da oft stören. War das jetzt eine gute Einführung? über
0: Ja, wunder, wunderbar. Danke, liebe Sarah. Also ihr hört, wir haben die Sarah heute eingeladen, weil beim Thema Feminismus ist natürlich auch das Thema Kinderkriegen immer auch eben a Thema und eben ein Kind versus Karriere quasi oder muss es überhaupt Kind versus oder Kind mit Karriere bei dir ist es ja eindeutig Kind mit Karriere ähm, aber wir haben uns doch da braucht man ein bisschen Einblick und deswegen haben wir die eingeladen das hast du jetzt sehr schön quasi schon so eingeführt <lacht> ähm, was ich da auch noch sagen wollte, was ich ähm, ich finde der Übergang von quasi Influencerin die damals was vielleicht nur Outdoor Themen etc gemacht hat zu Mama Content war echt ähm, voll schön zum Zuschauen und finde ich nach wie vor, obwohl ich ja selber nicht Mama bin, folge ich dir einfach voll gern, weil ich finde, so wie du das alles aufbereitest, so wie du das alles erzählst, diese Themen auch einfach voll nahbar machst und das finde ich wirklich voll schön und finde auch ich als Nicht-Mama voll spannend und interessant ähm, und ich muss sagen, dass es sehr viele Influencerinnen gibt, denen ich nachdem sie Mama geworden sind, nicht entfolgt bin, aber wo ich sehr viele Sachen nicht mehr so interessant gefunden habe, weil sehr viel für mich zu dieser Zeit, zu dem Zeitpunkt einfach auch nicht so Thema war oder ist. Um, aber bei dir finde ich, du machst es einfach mit so einer Leichtigkeit und so einer Coolness. Ich finde, ich, also ich, mir <lacht> das voll, wie du uns da alle immer mitnimmst. Also großes Lob wollte ich da jetzt nur aussprechen und eine Bewunderung. Das habe ich da eben im Vorfeld schon gesagt, dass ich das so cool finde, wie du das alles schubst.
1: Ma, danke sehr, sehr Sophie, cool. da habe ich jetzt fast ein bisschen Gänsehaut, voll schöne Worte, vielen Dank, weil oft kann man sich, ähm, also man selber versucht halt in seinem Strudel und in seinem Alltagshamsterrad ja einfach nur zu hasseln und ähm, ist dann oft gar nicht mhm. so nett mit sich selber und kann das gar nicht so sehen, deswegen freuen wir deine Worte gerade sehr, vielen Dank dafür. Gerne,
0: gerne. Um, unser Thema ist eben Feminismus, dieses Monat im Monat Jänner. Würdest sich du selber als Feministin bezeichnen, beziehungsweise wie war deine Reise vielleicht zum Feminismus oder mit den Themen des Feminismus? Also
1: bei mir hat es tatsächlich gestartet, als die Kids da waren. Davor war das für mich mhm. so ein Thema, wo ich gedacht habe, ja schon, also ich habe mich schon immer versucht für Frauenrechte, für Gleichberechtigung so einzusetzen, aber ich ich bin natürlich ja in einer sehr privilegierten Lage, ähm, dass ich eigentlich nie so direkt damit konfrontiert war, beziehungsweise ich das Wissen nicht gehabt habe, wo ich eigentlich ähm, gemerkt habe, hoppla, da werde ich eigentlich nicht gleichberechtigt behandelt. Und es war dann zum Beispiel auch also, ähm, ein ganz einschneidendes Erlebnis war eigentlich die Reise nach Pakistan, die ich mit dem Steff gemacht habe wo also in einem Land das einfach sehr rückschrittlich ist, was jetzt einfach Frauenrechte betrifft. Und wo ich dann gemerkt habe, da haben Stefan und ich dann auch öfters mal Diskussionen drüber gehabt, weil dann halt so Aussagen gefallen sind, naja, also du siehst ja, also ihr Frauen bei uns habt es ja eh schon so gut. Und er war ich so, hoppla, also äh, <lacht> red, rotes uh. Tuch. Und dann ja. haben wir da mal diskutiert und wo ich auch gemerkt habe, so oh, er sieht aber auch gar nicht seine Privilegien, Privilegien und was ähm, mhm. in was für einer ähm, Lage und Rolle er sich da eigentlich gerade befindet. Und ich muss sagen, für uns beide ist es echt gestartet, als die Kids da waren, weil man da einfach wirklich, also das ist nochmal so ein Katalysator für das Thema, weil du halt einfach gesellschaftlich ähm, voll konfrontiert wirst von ähm, er als Mann, der halt in den Himmel gelobt wird, weil er als Papa anwesend ist und mhm. quasi seinen Job als Papa erfüllt. Und du als Mama, die mhm. gefühlt halt ähm, einfach ja sehr, sehr viel mehr machen muss, um überhaupt nur gesehen zu werden. Und damit habe ich schon recht arg gekämpft. Und es war dann eigentlich auch in der Schwangerschaft so, dass ich eigentlich sehr schnell mit äh, dem konfrontiert worden bin, weil ich mir einfach dazu offen entschieden habe, ich werde es irgendwie versuchen, weiter aufrechtzuerhalten. Ich werde irgendwie meine Selbstständigkeit nicht äh, pausieren. Also gerade halt im Social-Media-Bereich ist das super schwierig zu sagen, zu KundInnen, mhm. ähm, ich bin jetzt mal zwei Jahre vielleicht weg oder ich bin ein Jahr weg und dann komme ich wieder, dann sind die halt auch mhm. weg und so war das für mich irgendwie klar, dass ich das irgendwie äh, weitermachen will und aufrechterhalten will und da waren wirklich ganz oft so Stimmen dabei, die halt dann gesagt haben, <lacht> das Stell stelle ich mir aber, äh, du stellst dir das aber sehr einfach vor, das werden wir schon mal sehen, ob das so klappt mit Zwillingen nur dazu. Und dann ähm, mhm. habe ich nur so gedacht, so, oh hoppla, also ähm, ja, da gibt es irgendwie, das muss doch irgendwie zu schaffen sein. Und ja, das war eigentlich so, glaube ich, echt so ein bisschen mein Startschuss zu dem ganzen Thema, mir ja bewusst mit dem Thema Feminismus auseinanderzusetzen. Und ich glaube, wir befinden uns voll in einem Shift, ah, ähm, generell so gesellschaftspolitisch, ähm, dass einfach viel mehr hingeschaut wird und dass einfach Dinge aufgezeigt werden. Und ich glaube, es ist voll wichtig, ähm, dass sowohl Männer als auch Frauen FeministInnen sein weil wir kämpfen da eigentlich an derselben Front mm. Das ist nicht Mann gegen Frau, wie man oft so das Gefühl gehabt hat, sondern ich finde, es sollte eigentlich jeder in unserer Gesellschaft sollte Feminist oder Feministin sein. Und deswegen ein ganz klares Ja <lacht> zu dieser eine sehr lange Antwort mm. ja. dazu.
0: Nein, aber voll gut. Du hast da jetzt auch schon eine Frage beantwortet, die ich im noch für dich hat. Aber ähm, sehr spannend. Und äh, du Sprichst man da ein bisschen, ähm, wie sagt man, mhm. aus der Seele? Aus der Seele. Ja, ich glaube schon. Aus der Seele. Man sagt aus der Seele. <lacht> ja, ich bin gerade so verkopft, glaube ich. Äh, nein, aber bei mir war es, äh, also meine Reise zum Feminismus hat schon ein bisschen früher dann angefangen, aber ich habe dann auch nur mal gemerkt, dass Frauen und Männer einfach nicht gleichberechtigt sind, wie Freundinnen von mir schwanger worden sind und wie ich einfach denen ein Leben mitgekriegt habe. Ähm, auch im Job, also die sind beide angestellt, wie, wie die teilweise behandelt sind, behandelt worden sind. Ähm, und da habe ich dann tatsächlich auch selber nur mal gesehen, also gleichberechtigt sind wir nur lange nicht. So, also vor allem, wenn es dann um das Thema geht, dass man eben auch Kinder ja. kriegt. Also das merkt man auf jeden Fall. Und auch sehr spannend, dass du das jetzt eben auch nur mal ähm, genauso bestätigst.
1: Ich, ich empfinde es sogar... Also vielleicht noch als Einwurf, da ich empfinde es oft sogar so, es erlebe ich bei Freundinnen auch ganz oft, dass ähm, viele sogar sehr gleichberechtigte Beziehungen leben, wo einfach äh, das wird es wird gleich viel zum oder halt so aliquot, zum Haushaltseinkommen beigetragen. Die Aufgaben seien verteilt. Das also ist eine sehr gleichberechtigte Beziehung, wo Aufgaben gleichberechtigt verteilt sind und dann kommt das Thema Schwangerschaft und Kinder aufs Tableau und dann ist plötzlich so dann rutscht man plötzlich wieder in ein totaler altes Rollenmuster zurück. Also dann ist so die Frau geht in Karenz ist für Kind und Haushalt ähm, zuständig und der Mann ist der Versorger, der einfach voll im Job bleibt und es gibt oft oder es ist relativ schwierig manchmal auch die sicher Modell zu schaffen, indem man das dann irgendwie erleben kann, dass man sagt, hey, wir würden uns das gerne anders mhm. aufbauen. Also das habe ich jetzt bei einer Freundin wirklich direkt miterlebt, die dann eigentlich eine sehr starke Frau ist und die auch unbedingt eigentlich das aufgeteilt haben wollte. Aber das war einfach von den Jobs her nicht möglich, beziehungsweise dann mit so vielen finanziellen Einbußen mhm. verbunden, dass es einfach keinen Sinn gemacht hat. Und ähm, das ist dann schon nicht so ganz einfach. Und da wird einfach wieder aufgezeigt, wie eben die Strukturen aktuell nur sind und dass es einfach sehr schwer gemacht wird, wirklich eine gleichberechtigte Beziehung vor allen Dingen dann als Familie zu leben.
0: Voll. Das ist, wir haben tatsächlich über das in, in unserem Freundeskreis in letzter Zeit auch sehr oft geredet, eben dieses Thema. Ähm, es macht halt oft, also unter Anführungsstriche so viel mehr Sinn, dass die Frau in Karenz geht, weil die Frau weniger verdient als der Mann und man sonst voll große Einbußen hätte. Deswegen denke ich mir halt manchmal, eigentlich war es doch für Karenz viel gescheiter, wenn man einfach das generelle Haushaltseinkommen ähm, als Berechnungsgrundlage nehmen würde, weil dann können sie theoretisch beide ähm, überlegen, dass sie in Karenz und nicht nur a Person. Und dann wird man nicht wieder diese eine Person, die eh schon weniger verdient, quasi eh schon. Also, du, du, du hast, also der Rückschritt oder das, dass man wen dann so aufhört, ist ja dann nur viel mehr bei der Person eben, die eh schon quasi weniger verdient oder vielleicht in einer niedrigeren Position ist oder in einer, also hat sie nicht so leicht im Karriereweg bis jetzt dauert oder noch nicht so weit ist und wann die Person dann eben wieder so lange in Karenz bleibt, ich meine, es, ich finde, Feminismus heißt ja, wenn man das gern will, ist das ja auch voll fein. Also es gibt ja auch Frauen, die wollen gern in Karenz bleiben, so lange wie es geht. Und das sollte ja auch möglich sein. Aber ich finde, es sollte halt auch eben anders möglich sein. Und wenn du halt wieder die genau der Person, die eh schon quasi im Karriereweg ein bisschen weiter ist, dann nur mal es ähm, leichter machst, indem dann die andere Person wieder in Karenz geht, dann wird diese Schere halt immer, immer größer. Und das macht es halt so schwer. Und ja. deswegen denke ich mal, am gescheitersten war es wahrscheinlich nicht das Einkommen von dem, der in Karenz geht. Also nicht, nicht nur die, also nicht das Einkommen von dem Menschen, der in Karenz geht, als Berechnungsgrundlage für das Karenzgeld zu nehmen, sondern eben auch Haushaltseinkommen irgendwie. Ähm, weil ich glaube, ja. dass dann man sich einfach leichter tun wird, dass das gleichberechtigt ist. Aber so weit sind wir, glaube ich, irgendwie noch nicht.
1: Und ich glaube dass voll viele Männer eigentlich schon Lust drauf hätten und auch gern ja. in Karenz gehen würden. Aber eben, wie du sagst, es macht finanziell oft keinen Sinn. Manchmal in gewissen Unternehmen ist es halt dann auch nur so, hat man vielleicht doch nur eine blöde Nachred, wenn man jetzt der ist, der in Karenz mhm. geht. Also es ist schon so, da spielen auch, also ich merke das zum Beispiel auch bei meinem Mann, es ist auch für Männer super schwierig. Was ist denn, ähm, das Bild eines feministischen Mannes, da fehlen auch zum Beispiel voll die Role Models und ähm, stimmt, ja. oder die Väter waren irgendwie nur in ganz einem anderen System und da kann man irgendwie gar nicht aufschauen, weil es einfach nicht mehr zeitgemäß ist und das finde ich auch für Männer eine super schwierige Position, ähm, mhm. um sich selber wieder zu finden dann in dieser Rolle, also ich, ich merke das? Der Prozess hat bei mir viel, viel früher begonnen und zum Beispiel beim Steff finde ich, dass der jetzt zum Beispiel auch im letzten Jahr, wo die Zwillinge dann schon so ein bisschen älter waren, eigentlich voll in dieser Selbstfindungsphase als Vater, als, ähm, er ist ja selber auch Unternehmer, aber also mhm. das, das kommt dann viel später und da finde ich, da fehlen oft wirklich sowohl bei Männern als auch bei Frauen die Role Models und das ist irgendwie oft so frustrierend gewesen in dieser Zeit.
0: Ja, das stimmt voll. Äh, beim, zum Beispiel mein Papa, ich habe eine Schwester, die ist zwölf ähm, Jahre jünger als ich und ähm, die ist jetzt mittlerweile auch schon 19. Also es ist schon wirklich lang Also aber wie meine kleine Schwester damals auf die Welt gekommen ist... Ähm, da hat es schon so ein bisschen angefangen, dass, man, dass Männer auch mal in Karenz gegangen hätten gegen Kinder oder, also Papa-Monat hat es glaube noch nicht gegeben. Nein, mein Papa war da sicher nicht so lange haben ich glaube, der hat sich Urlaub genommen. Aber ich weiß, dass mein Papa damals gesagt hat, dass er eigentlich voll gerne in Karenz war, dass sie das meine Eltern gerne ein bisschen anders aufteilt hätten. Aber der Chef von meinem Papa hat halt einfach gesagt, dass er das nicht machen braucht, weil dann kann er seine Karriere quasi. In dem Krankenhaus halt vergessen. Und das ist halt auch, also das ist ja nach wie vor so. Also es gibt ja eben, wie du gesagt hast, nicht nur diese Nachrede, sondern dass es dir ja auch de facto ins Gesicht gesagt wird, dass du jetzt nicht glaubst, dass du da jetzt den Karenz brauchst als Mann. Und das ist halt auch ein Riesenproblem, weil so quasi stoppst du Menschen, die eigentlich das gern machen würden, ja wiederum da vor, also. Dass sie dann nichts weiterentwickelt, wiederum. Um, und das ist halt auch voll schade. Also, ich glaube, es ist echt nur ein sehr weiter Weg, um, irgendwie eher sowohl bei Männern als auch bei Frauen, irgendwie, dass wir uns da irgendwann angleichen. Also, ja, ja, und man verwehrt Männern
1: auch zum Teil so ein bisschen die Beziehung zu den Kindern. Es ist natürlich was anderes, wenn ich mein Kind ja, irgendwie nur am Abend vorm Einschlafen kurz sehe und äh, am Wochenende und ansonsten bin ich halt irgendwie aber auch gefordert und habe aber auch den Druck, dass sie ähm, die Familie irgendwie großteils ernähren muss oder das wirklich, mhm. also das Einkommen haben bringen muss. Und ich finde das schon irgendwie ganz cool und das mag ja bei uns, ähm, ich meine, ist wieder andere Situation, weil wir beide selbstständig sind und dadurch natürlich mhm. auch viel Gestaltungsmöglichkeit haben. Aber dass wir uns auch diesen Druck so ein bisschen aufteilen können, der lastet jetzt nicht nur auf dem Steff. Also es klingt jetzt voll so, als würde die Männer voll so verteidigen wollen. Da gibt es ja voll viel zu leiden. Ja. Aber ich sehe einfach beide Positionen da total und ähm, ich sage das oft zu ihm, Aber wenn er manchmal irgendwie so ein bisschen traurig ist, der Steff, weil er sagt, er kommt irgendwie gar nicht zum Skifahren oder zu Dingen, die ihm irgendwie mhm. voll Freude bereiten. Und dann sage ich oft, aber du hast so eine intensive Bindung mhm. zu deinen beiden Kindern, das wird dir nie wieder wer in deinem Leben wegnehmen können und das, diese Grundlage, die schafft man natürlich schon jetzt diese Basis, klar kann man das immer wieder machen, aber die haben so eine Bindung zum Steff wie zu mir, das ist eigentlich wunderschön zu also betrachten und das ist wirklich nur möglich gewesen, glaube ich, weil wir beide selbstständig sind und uns halt beide echt entschieden haben, das irgendwie durchzudrücken, was wirklich auch kein leichter Weg war und ich glaube, in vielen anderen Modellen fällt man halt dann um das um. Klar, dann gibt es irgendwie einen Papa-Monat. Ja, das aber, es ist, richten, aber ist es ist am halt Monat. Es ist halt ja. einfach am Monat.
0: Es ist nichts in Wahrheit. Mhm. Das ist echt cool, dass das bei euch funktioniert. Und ähm, ja, deswegen war es ja auch unsere präferierte Interviewpartnerin, ähm, weil das eben von außen aus ja so wirkt, als ähm, hätte sie das auch wirklich gut aufgeteilt, so gut man es wahrscheinlich kann und natürlich gibt es sicher immer wieder Schwierigkeiten, ähm, aber das ist echt cool. Ähm, welche Herausforderungen siehst du denn als Mama in Bezug auf die Vereinbarkeit von Familie und Karriere oder was, was sind die größten Herausforderungen?
1: Also die die größte Herausforderung ist wirklich so, diese Bälle ständig in der Luft zu halten und dabei selber nicht unterzugehen. Also wirklich so die eigene mentale Gesundheit oder das eigene Wohlbefinden. Das ist halt wirklich mit dem Tag, wo die Kids geboren werden, stellt man halt seine eigenen Bedürfnisse erstmal wirklich ganz weit hinten an. Es gilt alles zu befriedigen quasi, was jetzt Vorrang hat. Und das sind mal die Bedürfnisse der Kinder an erster Stelle und dann eben auch, die Dinge, die halt gemacht werden müssen, wie Haushalt, wie dann immer Arbeit und da bleibt am Ende des Tages eigentlich gar keine Zeit mehr für sich selber, also das war wirklich so das ganze letzte Jahr, ähm, wo ich gekämpft habe und irgendwann realisiert habe, ich bleibe gerade so auf der Strecke, dass ich wirklich aufpassen muss, dass es, ähm, ja, es nichts mit meiner Gesundheit macht oder vielleicht hat es ja sogar was gemacht, weil ich mich schon ausgebrannt mhm. an manchen Tagen einfach fühle und ähm, einfach sehr erschöpft mhm. und müde von dem allen und gleichzeitig aber hat man auch den Druck irgendwie, wie will er war, die Zeit mit den Kindern so genießen, weil die werden ja so schnell groß und irgendwie zerrinnt das so diese Zeit so zwischen den Fingern oft und du bist halt in diesem, ja oft in diesem Hamsterrad dann und da wieder auszubrechen und sich ja immer wieder das wirklich Einzugestehen, zu reflektieren, wieder hinzuschauen, also das ist schon eine sehr große Herausforderung und gleichzeitig aber eben auch sowas wie die Paarbeziehung dann nicht zu vernachlässigen, also es gibt da einfach, ich habe das Gefühl, man kämpft oft an sehr, sehr vielen mhm. Fronten gleichzeitig. Und äh, ja, manchmal sieht man halt so gar nicht, was man da alles leistet. Deswegen, wie ich gesagt habe, deine Worte vorher, das habe ich nicht nur so gesagt, sondern das geht dann wirklich tief ins Herz und berührt mich und freut mich voll, ähm, weil man sich das selber oft gar nicht so eingesteht oder eingestehen kann. Und das, ähm, ja, das finde ich somit das Schwierigste, weil man versucht, das alles irgendwie zu schaffen. Und es lastet da voll viel Verantwortung und Druck auf den Eltern, mhm. Ähm, ja, das heißt, weil es fehlende Kinderbetreuung mhm. oft gibt. Also da eben die Kiste, yeah. das kann man ja ganz weit aufmachen, was es da alles gibt, wo, wo man Eltern eigentlich einer viel mehr entlasten kann. Oder auch gesellschaftlich, dass man dann oft so einen Druck verspürt, weil ich als Mama aber dann das Gefühl habe, boah, nehme ich mir jetzt aber wieder zu viel raus, wenn ich mal am Wochenende vielleicht mit meinen Mädels wellnessen gehe oder so. Und dann, also es ist schon ganz, ganz viel
0: ähm, ja, Druck, der da einem lastet. Aber kannst du das dann auch, ähm, schaffst du das dann auch, dass das genießt, wann du dir dann dazu entscheidest, quasi, dass du ein Wochenende mit deinen Mädels ähm, ausmachst oder, weiß ich nicht, irgendwas anderes für die machst, hier, weiß ich nicht, eine Wandertour mal wieder oder Yoga, was du halt dann nur für die machst? Schaffst du das dann auch, dass du dann in diese in diese Momente dann da wirklich alles dann so gönnst und da sagst, dass du jetzt für mich oder ist da dann schon immer so ein bisschen dieses Mom-Gilt, von dem man immer hört, dass man sich dann denkt, na, eigentlich war weil lieber bei meinen, oder eigentlich sollte die ja bei meinen Kindern sei oder kannst du dann schon ein bisschen abschalten?
1: Na, total. Also ich habe irgendwann wirklich realisiert, dass ich mir diese Inseln im Alltag, in meinem Tag einfach selber schaffen und bauen muss. Und dann kann ich das wirklich genießen und bin dann in diesem Moment. Bei mir ist eher so ein bisschen das Thema, dass ich mir das dann halt nicht einplanen oder immer dann denke ich mir, es geht sich einfach nicht aus. Ich habe so viele To-Dos, es gibt nur so viel zu tun. Ach, und irgendwann sollte man ja dann auch nochmal schlafen, am besten acht Stunden Schlaf, wenn es irgendwie geht und die Kids <lacht> durchschlafen. Und dann denke ich mir, ich habe einfach keine Zeit für Self-Care Und das ist halt irgendwie so eigentlich totaler Trugschluss. Aber wenn ich es dann wirklich ähm, schaffe und mir denke, so, ich brauche das jetzt, dann genieße ich das total und ich muss auch ehrlicherweise sagen, ähm, ich, wenn ich dann mal weg bin, dann bin ich weg und dann denke ich, also ich vermisse meine Kinder dann nicht, wenn ich weg bin. Ich freue mich dann wieder, wenn ich sie sehe und zu ihnen komme mm. und dann habe ich sie ja richtig vermisst und dann spüre ich das, aber ich kann, wenn ich weg bin, das auch genießen und denke mir dann nicht eigentlich permanent, ich sollte jetzt bei den Kindern sein, weil oft, ich finde auf Social Media kriegt man das oft so vermittelt, ähm, ja, na, und dann muss man die Kinder irgendwie vermissen, dann denke ich immer so, na, ich bin jetzt da, ich habe ein Konzert oder ich habe ein Wellness Wochenende <lacht> und ich habe gerade voll die gute Zeit und das tut mir gut und das hat ähm, mhm. damals meine Hebamme wirklich nur im Krankenhaus, da waren die Kinder, glaube ich, Tag alt, hat sie gesagt und wirklich, eines sage dir und das merkt dir, in einem Flugzeug, wenn es irgendwie Turbulenzen gibt, es fällt der Sauerstoff runter, du setzt dir zuerst die Maske auf und dann hilfst du den anderen, dann kannst du deinen Kindern die Maske aufsetzen. Es hilft niemanden, wenn du ausfallst, wenn du ohnmächtig wärst, wenn du nicht mehr mhm. kannst. Und mhm. das war wirklich sowas, was ich ganz früh eigentlich versucht habe, immer wieder mir herzuholen, dass ich mir dann denke, na, wenn ich schon was für mich mache, dann genieße ich das und dann tanke ich da auf und dann lade ich da auf. Aber eben so dieses sich dann den Moment wirklich zu gönnen oder zu sagen, jetzt, jetzt habe ich da diese Auszeit. Das ist eher so, wo ich mir denke, dann, ah, na, no, es geht sich jetzt halt oft nicht aus.
0: Und daran arbeite ich aber gerade mm. voll, dass ich da wieder konsequenter bin. Ich glaube, deine Kinder haben ja auch im Endeffekt dann was davor, wann du dann als entspannte Mama wieder zurückkommst, nach so am Wochenende oder es auch nur einmal abend war, wo du mal wieder du selber sei oder nicht du selber, du bist ja immer du selber, aber einfach einmal du selber ohne Kinder sei, hast Kinder und ich glaube dann deine, eben deine Kinder, du bist dann wahrscheinlich ausgeglichener, du bist halt einfach auch, ja bei dir, und ich glaube, dann profitieren ja die Kinder auch davon. Also ich finde, das ist sehr inspirierend. Und wahrscheinlich ein anderes Thema ist bei dir sicher auch, dass du dir ja wahrscheinlich auch dann voll verlassen kannst drauf, dass der Steff, der kümmert sich schon. Du weißt, du musst nicht die ganze Zeit mit dem Kopf tut sein, so, was ist, wenn er das nicht findet, was ist, wenn er das nicht findet, sondern du weißt ja auch, er hat es im Griff. Und ich glaube, das hat wahrscheinlich auch sehr viel damit zu tun, dass man da dann auch wirklich dann entspannen kann und loslassen kann. Oder wenn man weiß, die Kinder sind gut betreut, egal wo es dann sind, wenn man sich auf das verlassen kann, dass das passt.
1: Und bei uns war es halt wirklich dadurch, dass ich mit einmal zwei Babys gehabt habe, ich habe ganz früh lernen müssen, loszulassen. Und ich glaube, das ist halt ich glaube das wäre nicht gewesen, hätte ich nur ein Baby kriegt weil da ist halt einfach mhm. die Mama viel mehr die Versorgerin, oder? Durchs Stillen und so weiter. Und bei Zwillinge, ich war von Anfang an so angewiesen auf Steffs Hilfe. Also ich habe dieses Loslassen so früh lernen müssen. Und das zweite Mal war dann wirklich, wo ich realisiert habe, mit meiner Selbstständigkeit, ich habe so circa zwei Monate, ähm, war ich eigentlich hauptsächlich Harm, da war ich irgendwie auch gar nicht im Büro. Und ich habe eine Mitarbeiterin in der Zeit damals dann auch ganz frisch gehabt, die irgendwie versucht hat, irgendwie alles weiter so den Laden weiter am Laufen zu halten und dann habe ich einfach gemerkt, okay, es braucht mich jetzt wieder, sie braucht meinen Support, aber auch die Kundinnen wollen dann einfach sehen, dass ich wieder irgendwie präsenter bin und dann haben wir irgendwie entschieden, mhm. okay, ich probiere jetzt einfach mal, ich habe dann mit einem halben Tag soft angefangen und bin dann schon, da waren die Zwillinge, glaube ich, zwei Monate, zweieinhalb Monate, bin ich wieder einen halben Tag ins Büro gegangen und das waren schon so schwere Schritte, weil irgendwie, die waren so winzig und so klein no, und ich habe gedacht, die lasse mm. die jetzt dann uh, zum Teil wirklich einen ganzen Tag bei den Schwiegereltern. Und das, war, das ist ja uh, was, was heute noch uh, bei mir wirklich tief sitzt, wo ich manchmal denke, oh, ich habe mich da schon uh, sehr ins kalte Wasser geschmissen, aber dadurch habe ich mm. mir auch ganz viel Freiheit gegeben und ich habe dann auch realisiert, es ist okay so, die, die sind bei Oma und Opa und denen geht es gut und denen geht mm. dann nichts ab mm. und die sind beim Papa ja. Und denen geht's gut und er kümmert sich und er gibt sein Bestes. Die brauche mir da keinen Kopf machen. Und das war wirklich irgendwann so, wo ich gedacht habe, es ist okay und die Kinder profitieren eigentlich dann. Und man spricht ja oft von diesem Dorf, was man braucht. Aber ich glaube gerade ja. Frauen oder Mamas haben manchmal so das Gefühl, ich muss das alles machen. Und manchmal kann man dann schwer hm. loslassen, gerade wenn es das eigene Kind so das Kostbarste halt einfach, was man hat, betrifft. Ja. Und das habe ich halt echt früh gelernt und das hat mir schon früh geholfen, einfach auch diese ganzen Dinge so weitermachen zu können, wie ich sie mache. Sonst wäre das auch nicht gegangen. Hm.
0: Voll cool. Du machst es ja schon voll gut, also von außen betrachtet, das habe ich da jetzt erst gesagt, das mit dem, dass du irgendwie dein, dein Mama-Sein auch mit deinem Job irgendwie sehr gut schubst oder da einen sehr guten Ausgleich findest, aber natürlich, das ist alles immer nur die Außenwahrnehmung. Wie das dann bei dir genau ist, kann ich natürlich nicht wissen, aber kannst du vielleicht ein aber Einblicke teilen, wie du persönlich die Balance zwischen mama sei und deinem Beruf schaffst und vielleicht hast du ja auch ein paar Tipps für andere Mamis? wie du dir da tust oder was, was so wichtig ist für die bei der Zeiteinteilung vielleicht?
1: Also es ist wirklich ganz viel Kommunikation mit meinem Partner, also ganz viel Absprachen und tatsächlich ganz viel Struktur, obwohl ich mich eigentlich nicht wirklich als, Struktur, also als strukturierten Menschen sehe, glaube ich aber, dass ich eigentlich im Wesentlichen schon sehr viel Struktur in meinem Alltag habe, also ich habe irgendwann zum Beispiel auch mit den Zwillingen gemerkt, mir macht es fertig, wenn man so in diesen Tag reinlebt. Und ich habe dann angefangen, so Wochen- oder Tagespläne eigentlich mit den Zwillingen zu schreiben, dass ich gesagt habe, äh, um 10 Uhr ist wirklich so, zieh sie an, gehen wir das erste Mal raus, dass sie dann auch schlafen. Unsere haben zum Beispiel nur im Kinderwagen geschlafen. Und ich musste dann eigentlich zweimal am Tag irgendwie spazieren gehen. Und dann gibt es das Mittagessen. Und dass ich halt einfach so einen Tagesplan gehabt habe. Und in weiterer Folge war es dann wirklich so, wo... Steff und ich dann wieder gemerkt haben, okay, wir müssen uns das jetzt viel besser wieder einteilen und aufteilen, unsere Woche, dann haben wir einfach gesagt, okay, wir müssen Wochenpläne machen. Wir haben dann gewusst, wir haben die Kinder dann in der Kinderkrippe, wer holt sie wann ab, wo hat man die Unterstützung von Großeltern, dass wir irgendwie versucht haben, uns einfach mal so einen Plan zu machen, wie sieht unsere optimale Woche einfach aus, ähm, und ja, das, das war dann sehr, sehr hilfreich, weil gerade auch wenn man selbstständig ist, ist es halt doch so, dass eigentlich nicht jede Woche gleich
0: aussieht. Klar, wir fahren viel ins Büro, aber dann gibt's das ist wahrscheinlich schwierig, genau. dass man sich das dann so genau einteilt, weil man meistens nicht so weit in die Zukunft schossiert was wann passieren muss. Genau. Aber wir haben dann zum Beispiel angefangen,
1: wir haben anfixen Oma -Opa tag das ist der Montag, da kommen sie eigentlich jede Woche, da haben sie eigentlich also ihr Quality Time mit den Zwillingen, das war auch voll wichtig. Ähm, mit meinen mhm. Schwiegereltern eben. Und wir haben dann also rauskristallisiert, dass zum Beispiel meine Mama, die ist halt eher so für dieses Spontane, wenn man sagt, da ist gerade irgendwie Not am Mann oder kannst du mal, die wohnt da bei uns in der Nähe, was ah, voll super und voll hilfreich ist, das zu wissen. Und ähm, Aber es hilft eben voll, diesen Plan einmal zu haben, selbst wenn wir dann wieder alles anders äh, umschmeißen müssen. Aber am Ende des Tages haben wir dieses Konstrukt, auf das wir zurückgreifen können. Und es ist halt irgendwie also ein lebender Plan, den man irgendwie ständig anpasst und wieder darüber diskutieren mhm. muss. Aber ähm, sowas hilft eben voll. Und ja, das wäre jetzt eigentlich so meine Haupttipps, die geben kann oder wie wir das eben machen. Und am Ende des Tages halt wirklich, wir hatten gerade gestern wieder das Thema, dass es halt einfach so anstrengend ist, dann immer wieder dieselben Themen, dieselben Punkte anzusprechen. Bei uns ist es ja in unserem Podcast voll oft Thema, ähm, wirklich dann so Mental Load oder Aufgaben im Haushalt mhm. und so weiter. Und ich bin oft an dem Punkt, wo ich mir dann denke, soll ich jetzt wirklich was sagen, weil ich weiß dann, wie, die, wie das Gespräch abläuft oder dass wir wieder Diskussionen darüber haben werden, aber dieses mm. in sich reinfressen macht es eigentlich schlimmer und dann entfernt man sich halt einfach weiter vom Partner und ähm, ja. deswegen ist es eigentlich so wichtig, wirklich Kommunikation ist einfach das Wichtigste und es ist halt einfach das Anstrengendste und dafür fehlt halt so oft mm. eigentlich die Energie und die Kraft, aber es lohnt sich dann, gerade so in der Retrospektive, in der Retrospektive ähm, merkt man dann eigentlich, was für einen Prozess man da hingelegt hat und wie man sich eigentlich, also wir beide eigentlich entwickelt haben. Aber wenn ich mir jetzt anschaue, Mental Load, wo die Zwillinge ein paar Monate alt war, war ganz was anderes, als es jetzt ist, wo wir wirklich, wo ich Steff darauf aufmerksam gemacht habe und wo wir das ausdiskutiert haben und wo wir uns einfach wirklich viele Sachen versuchen aufzuteilen und er mir da... Ähm, ja, Mida da auch wenn ihr einfach sagt du, ich weiß, du hast einen anderen Zugang, also ich weiß, er denkt jetzt noch nicht drüber nach, dass im Frühjahr die Hausschuhe der Kinder für die Kinderkrippe zu klein sind und ich habe es halt einfach jetzt schon im Kopf und weiß, dass sie das, mhm. wahrscheinlich Februar, März brauchen wir irgendwann neue Hausschuhe und ihm falls halt dann auf, wenn die Hausschuhe halt voll zu klein sind oder die Betreuerin <lacht> ja. dann sagt, wir brauchen neue Hausschuhe und ähm, ich versuche ihn da aber einzubeziehen und ihm das quasi aufzuzeigen, wie ich denke und was in meinem Kopf eben wirklich alles vor sich geht, weil das kann er sich, glaube ich, manchmal einfach nicht vorstellen, dass ich mir jetzt schon darüber Gedanken mache.
0: <lacht> ich verstehe das voll. Also das ist ähm, lustigerweise, also ich, wir haben ja keine Kinder, aber ich habe auch oft das Gefühl, dass ich sehr viel Mental Load trage. Um, und der Mani und die reden auch sehr viel über das oder haben schon sehr oft über das Thema geredet und der Mani ist wirklich ein Mann, der unfassbar viel Mental Load eigentlich eh selber auch tragt. Also zum Beispiel, wir haben, wann war das, vor, vor einer Woche oder so, habe ich, hab ich überlegt, für die eine Freundin müssen wir nur ein Geburtstagsgeschenk besorgen und ich habe das dann irgendwie eben noch mal vergessen und auf einmal ist der Mani dann am Abend auch hergekommen und hat dann gesagt, hey, ich habe mir überlegt, wie könnten ja das und das schenken. Und das war dann voll spannend für mich, weil ich habe mir halt schon viel früher Gedanken gemacht. Aber er hat sich dann trotzdem auch Gedanken gemacht. Und das war dann schön zum Singen und solche Sachen muss ich mir dann immer wirklich so im, im Hinterkopf gehalten, äh, war nie wieder das Gefühl, hab, mein Mental Load ist eigentlich viel, viel mehr als seine, weil er. Doch, eigentlich, er kommt ein bisschen später drauf, aber er kommt eigentlich danach schon oft bald genug unter Striche drauf, so dass ich dann nicht das Gefühl habe, ich trage das alles nur la. Und ich habe auch schon zu Mania mal gesagt: Du, wenn wir irgendwann mal Kinder haben, ich will, dass du genauso weißt, welche Größen die Bodies für die Kinder haben müssen oder welche Windelgröße, die wir kaufen müssen oder falls wir größere Größen brauchen, ich will, dass mal beide uns über diese Dinge Gedanken machen. Also ich versuche jetzt schon ein bisschen auf, auf diese Zeiten, vielleicht, die vielleicht ja auch mal kummer werden, vorzubereiten, weil ich eben auch das auch bei Influencerinnen wie dir oder auch andere Mama-Blogger halt immer wieder sehe und auch immer wieder her, dass diese Mental Load halt oft nur viel, viel mehr wird, wenn man eben dann Kinder hat, was eh klar ist, weil du musst ja dann nur für eine Person eigentlich mitdenken. Und ich ähm, bin schon sehr gespannt, wie das bei uns mal sein wird, falls wir mal Kinder haben, ähm, weil ja, das einfach ein Riesenthema ist, Mental Load, die wir die ganze Zeit mit uns herumschleppen. Voll, aber ich finde, wenn
1: wirklich der Partner da voll offen ist oder keine Partnerin, vielleicht ähm, das Wichtigste ist eigentlich wirklich das, also die Sichtweise des anderen verstehen zu wollen und dafür offen zu sein mhm. und das nicht abzutun mhm. und zu sagen, oder ich war am Anfang, also deswegen sage ich, es ist voll der Prozess einfacher gewesen, ähm, konfrontiert, dass dann halt einfach so Aussagen kommen sind mit, ja, das sind halt so Aufgaben, die muss eine Frau machen. Und ich habe gesagt, na, warum, warum, mit welcher Berechtigung sind das Aufgaben von einer Frau? Also ja, okay, ich, ich bin schwanger und ich muss stillen, aber selbst da könnte ich abpumpen. Also weißt du so, mit welcher Berechtigung, was gibt es noch, wo man sagen muss, naja, das muss die Frau übernehmen. Und mit dem war ja am Anfang voll, konfrontiert und das hat mich so rasend und so wütend gemacht und mhm. ähm, der Steff umgekehrt war also ja, ich kann aber war nichts dafür, dass ich gelobt wäre und ähm, ihm war es manchmal dann auch schon unangenehm, oder? Gerade wenn man dann ähm, in ja, der ja. Stadt mit den Kindern unterwegs ist und er dann dafür quasi in den Himmel gelobt wird, und dann habe ich gedacht, ja, es ist aber, ich bin ja kein Idiot und es ist ja auch das Selbstverständlichste der Welt, ich kann mich um meine Kinder kümmern, mhm. also so und ähm, ja, und ich finde da, wenn der Partner da offen ist und das äh, versucht zu verstehen und sich da mit versucht reinzudenken, dann ist das die beste Basis, glaube ich. Und dann habt ihr sich ja schon voll viel Vorarbeit geleistet, weil ganz ehrlich, also wir haben uns über Mental Load vorher nicht so viel Gedanken gemacht, muss ich echt sagen, das kam wirklich mit den Kindern eigentlich
0: dann. Ja, ich glaube ehrlicherweise schon, dass da sehr ja für Social Media auch mitspielt, weil ich hätte halt diesen Terminus ja auch gar nicht, wenn ich nicht das auch schon auf Social Media gesehen hätte und ähm, mir das dadurch dann auch so bewusst wird und ich glaube, deswegen reden wir halt einfach auch mehr drüber, weil man das halt in sehr vielen Beziehungen halt auffällt, ja nicht nur in meiner Beziehung, sondern auch in anderen Beziehungen und ich finde es einfach, ich finde es voll cool, dass wir mittlerweile schon so weit sind, dass wir über solche Dinge eben auch reden können, weil ich glaube, Generationen vor uns, da war das halt einfach eben so klar, die Frau kümmert sich um diese ganzen Sachen und da mag er arbeiten. Also ich ja. glaube, da ist schon cool, dass man halt jetzt sind. Aber ähm, das, was du jetzt immer gesagt hast, dass der Steff so gelobt wird, das ist mir eben auch aufgefallen in unserem Freundeskreis, dass der Mann dann oft so in den Himmel gelobt wird und ehrlicherweise ich habe am Anfang, habe ich mir auch gedacht so bei Freunden von uns, ich finde das so cool, dass er da auch so viel macht und dann habe ich mich selber so ertappt dabei und habe mir auch so das ist gerade so ein Blödsinn, was du da gerade denkst, weil, hallo, die kriegen beide ein Kind, die müssen sich ja beide darum kümmern, das ist nicht toll, dass er das macht, aber man ertappt sie selber halt auch, oder ihr habt mich selber dabei ertappt, weil ich halt einfach auch so dieses, du hast es halt so eindoktriniert, seit, seit du eigentlich auf der Welt bist, das ist klassische Rollenbild, Mutter, Vater, Kind, also, das war wirklich arg, wie man das so selber bewusst war. Da haben wir wirklich dann nur nochmal so selber in, in meinem Kopf auf meine Finger gehauen und habe mir gedacht: So, bah. Aber, <lacht> Aber jetzt passiert das. Heute. passiert
1: mir genauso. Ich habe vor, äh, ich glaube, das ist sogar auf Instagram irgendwo in den Tiefen meines Feeds nur online. Da habe ich dann mal ein Reel gepostet, äh, wenn mein Mann. Mir mal wieder im Haushalt hilft und er macht das falsch, weil er ein Geschirrspieler nicht so einrahmt wie ich. Und dann, ähm, und ich habe das wirklich so: ich, war, ich wollte am Abend noch irgendwie ich hab die Idee im Kopf gehabt und wollte es einfach nur schnell posten und habe gar nicht, also diese Formulierung, die kam wirklich ganz tief aus mir, aus meinem Innersten, ohne großartig zu hinterfragen oder nachzudenken, habe ich das so hingeschrieben und auch, ich musste dann irgendwie los. Ich glaube, wir hatten sogar Date-Night danach und dann war ich irgendwie so: ja, ja, ich poste leider schnell das Reel, habe hochgeladen, wir sind dann Essen gegangen und dann habe ich danach die ersten Kommentare gelesen. Lesen. Und mir ist gar nicht aufgefallen, dass sie ähm, geschrieben hat: Mein Mann hilft mir im Haushalt. Also, es würde ich glaube ich so in einer bewussten mhm. Konversation mhm. nicht verwenden. Und dann ist halt, waren wirklich so Kommentare wie: ähm, Der hilft dir nicht, das ist auch sein Haushalt. Und ähm, so quasi ihr als, mhm. als Mädels-Mama oder als Mama von zwei Frauen oder ja, eben zwei Mädchen sollt eigentlich da voll drauf achten, auch über die Formulierungen. Und dann weiß er, krass, ähm, wie einfach die soziale Prägung da ist und wie man das einfach drinnen hat und dass es einfach ja. Arbeit und Hinschauen äh, bedarf, dass man das einfach auflöst und dass man das realisiert, dass man das jetzt gerade einfach so formuliert. Und mir passiert das auch immer wieder, dass ich mir dann denke, oh hoppla, ähm, ja, so, na, das sage ich so nicht da oder das denke ich so nicht oder das ist nicht richtig mhm. so wie, wie das jetzt. Und deswegen, es, wie du sagst, es ist voll gut, dass man dass man da hinschaut, dass ähm, Frauen erlaubt drüber sind und dass man drüber redet. Ähm, ich finde halt oft nur, äh, es ist wirklich anstrengend und es ist, äh, manchmal hat man so das Gefühl, ich habe das doch alles schon gesagt und ob es jetzt in einer Beziehung ist oder in einer mhm. Gesellschaft oder egal in welchem Kontext und ähm, das muss ich schon sagen, dass halt einfach so, ja frisch gebackene Eltern, das wird glaube ich jeder bezeugen, es da halt einfach die Energie, und die Kraft für so Themen. Und das finde ich dann oft so schade. Deswegen umso wichtiger auch schon, dass ihr euch jetzt davor schon damit so auseinandersetzt. Und ähm, ja, einfach da... Ich glaube, da kann man jetzt schon voll viel auflösen, dass man da später gar nicht so in so Strudel manchmal reinkommt. <lacht> Mit Sicherheit. <lacht> Also wir haben ganz lang den Anspruch gehabt, das muss 50-50 sein. Wir sind beide sehr kompetitiv und von dem her war eben ganz lang dieses 50-50 aufteilen. Und das war aber auch ein Prozess zu realisieren, 50-50 geht halt nicht. Da. Es ist halt mal 40-60 und mal ist es vielleicht 70-30, aber dann ist es ja wieder umgedreht. Also dann mal bin ich bei 70 mhm. und er bei 30 und dann ist aber er bei 70 und ich bei 30. Und so... Aber eben, da ist es halt auch so, wirklich immer wieder drüber zu reden, zu schauen, was hast du gerade, welche, welche Phasen durchlebst du? Auch gerade zum Beispiel, er hat jetzt gerade ein Projekt, wo er voll viel reingibt und wo, wo es ihn gerade voll braucht, auch von der Manpower, wo ich dann manchmal gedacht habe, okay, dann versuche ich mir halt einfach ein bisschen Druck zu nehmen, wenn es irgendwie geht. Und ähm, ja, so versuchen wir uns das irgendwie aufzuteilen und es geht halt echt nur, indem wir uns eigentlich regelmäßig hinsitzen und dann wieder sagen, wie sieht es aus, was hast du für Termine, wann ist was, wo können wir wirklich uh, unser Umfeld einspannen, wo haben wir die Großeltern, wo haben wir Onkel, Danten, die uns vielleicht mal irgendwie supporten können und uh, so versuchen wir halt irgendwie unseren Alltag zu bestreiten.
0: Habt ihr ja auch, also eure Kinder gängen ja beide in Kindergarten, oder? Oder wie sagt in Kinderkrippe? Die,
1: in die Kinderkrippe, genau. Da haben wir jetzt mhm. gerade drei Vormittage, wo wir sie betreut haben, eben an fixen Oma-Opa-Tag und den Rest teilen wir uns halt wirklich auf. Also, also ähm, von diesen drei Tagen holen immer Stef oder Isi eigentlich ab dann und mhm. äh, verbringen dann eigentlich den Nachmittag. Und bei uns sieht es halt dann schon so aus, dass halt viel wir dann oft nur am Abend einfach sitzen und arbeiten oder nur versuchen, Sachen fertig zu machen. Und ja. Genau.
0: Und wie schafft sie es dann in solchen Phasen quasi dann auch wiederum? Weil du hast ja gesagt, dass Paarzeit natürlich auch manchmal ein bisschen auf der Strecke bleibt, dass da irgendwie in einer Regelmäßigkeit, die jetzt ausschauen kann, einmal im Monat, einmal in der Woche, alle drei Monate. Also wie schafft ihr da, dass ihr da auch Paarzeit für euch manchmal ein bisschen so außerholt? Oder das plant ihr wahrscheinlich auch schon weit im Vorhinein dann, oder?
1: Jein. Also wir haben mal angefangen gehabt mit einer fixen Date-Night. Dann haben wir das wieder über Bord geworfen, dann war es mal unser ähm, jeden zweiten Montag gehen wir lunchen gemeinsam. Dann ist irgendwie auch wieder so, hat man es wieder einreißen lassen und das hat nie geklappt. Ähm, irgendwann haben wir einfach so ein bisschen realisiert, das fühlt sich ja dann auch wie Scheitern an, zum gewissen Punkt, wenn man dann merkt, jetzt haben wir es wieder nicht geschafft, mm -hmm. jetzt haben wir uns die mm -hmm. Zeit wieder nicht genommen und so. Und dann einfach auch gar nicht zu streng mit uns zu sein. Also schon dann immer wieder zu sagen, hey, das ist uns wichtig und ähm, wir müssen uns die Zeit auch gönnen. Aber wir haben dann eher, mal, dadurch, dass wir halt auch viel zusammenarbeiten, die Möglichkeit, dass wir dann zu gemeinsamen Terminen fahren und da irgendwie noch mal vorher schnell einen Kaffee miteinander trinken oder... Wir haben uns mhm. damals hier ja in Linz zum Beispiel getroffen bei diesem Live-Podcast-Event, da haben wir dann auch übernachtet und das sind dann oft so Dinge, mhm. da verbinden wir natürlich irgendwie die Arbeit, die wir miteinander machen, dann aber auch mit Vergnügen, dass wir sagen, mal da haben wir dann aber auch noch gute Zeit oder gehen dann nochmal essen oder frühstücken schön miteinander. Also ich glaube, man muss oft so dieses perfekte, jetzt habe ich die perfekte Date-Night, sondern im Gegenteil, dass man dann halt einfach sagt, mal. Vielleicht gehen wir abends noch gemeinsam in die Badewanne und ähm, baden miteinander und quatschen da einfach mal wieder und nehmen uns halt da einfach nur mal eine halbe Stunde vom Schlafen gehen oder so. Und ähm, eher mhm. wirklich so diese Inseln bauen. Ähm, ich finde, das nimmt für mich voll den Druck raus, als ich, dass ich immer denke, ich muss immer diesen Termin einhalten und dann fühle ich ihn aber vielleicht gar nicht da oder bin irgendwie mhm. im Kopf woanders, weil ich denke, ich habe eigentlich so viel zum Tun. Also lieber dann zu schauen. Wo, wo können wir uns das schaffen oder können wir gemeinsam am Abend mal nur, wenn die Kids schlafen, kochen und was essen miteinander und dann legen wir die Handys weg und quatschen halt wirklich einmal. Ich glaube, es ist wirklich so, sich bewusst machen, dass die Paarbeziehung wichtig ist und dass die ja Priorität haben muss und gleichzeitig aber wieder dieses Druck rausnehmen von diesem Perfektionismus und von diesem perfekten Bild, wie sowas auszuschauen hat, sondern dann eigentlich eher in das zu gehen, was fühle ich gerade und was brauche ich gerade und vielleicht eben auch, was braucht mein Partner
0: gerade. Mhm. Ähm, also das, also da sehe ich wieder irgendwie dieses Vor- und Nachteile, glaube ich, von, von, von der Selbstständigkeit ja auch, weil natürlich diese Regelmäßigkeit ist, glaube ich, schwieriger, wenn man eben selbstständig ist, weil halt jede Woche immer unterschiedlich ausschauen kann und ich glaube, vor allem beim Steff auch, natürlich ist er manchmal unterwegs, glaube ich. Ähm, also aber dann natürlich auch wieder, wenn man halt selbstständig ist, hat man halt dann auch vielleicht einmal irgendwo einen Freiraum spontan, der dann halt vielleicht ganz gut passt. Also das hört sie dann eigentlich eh, das ist wahrscheinlich dann halt eh irgendwie eine Regelmäßigkeit, aber halt nicht eine Regelregelmäßigkeit, sondern ihr findet es halt immer wieder genau. diese Inseln. Das
1: Und einfach auch, ich finde, man muss da wirklich sich mit sich selber auseinandersetzen. Eben wie du sagst, wie sieht unser Leben aus und wie was für ein Typ bin ich. Eben für manche funktioniert dieses Planbare mhm. voll gut. Für, für mich ist es ein unfassbarer Druck, und wo ich mir dann denke, boah, also ich, ich fühle mhm. aber das jetzt gerade vielleicht gar nicht da. Und ähm, deswegen, mhm. ja, ich glaube, da muss man irgendwie so seinen eigenen Weg finden, wie eigentlich eh überall im Leben. Ja.
0: <lacht> ja. Ja, es wird spannend bei uns dann, weil ich bin ein voller Plan- und Strukturmensch, eh wo immer eher schon oft schwer war mit der Selbstständigkeit, weil da nichts planbar und äh, strukturiert ist. Ähm, und der Mann ist eher so Typ Chaos. Mm -mm. Also bei uns ist das jetzt teilweise schon sehr schwierig manchmal, aber ja, es wird da irgendwann gehen, wahrscheinlich. Aber ähm, das war
1: bei uns auch so, dass wirklich der Steff früher, wenn ich irgendwie gesagt habe, Pläne und so weiter, dann hat er das echt eher so belächelt und mhm. es war dann wirklich so, dass er angefangen hat, diesen Wochenplan zu machen, wo er gesagt hat, also äh, mhm. ja, so wirklich. er will da zum Sport gehen und ähm, da braucht er aber den Nachmittag, da muss er bis quasi Open End im Büro bleiben können, damit er irgendwie kreativ sein kann und das war wirklich dann, wo ich dann gedacht habe, oh hoppla, jetzt baust du auf einmal irgendwie so Wochenpläne, weil er einfach auch hat, ohne es ist so krass anstrengend, mm. wenn du dann irgendwie versuchst, halt alles irgendwie unter einen Hut zu bringen. Also du brauchst diese Strukturen dann, glaube ich, einfach um mm. zu überleben manchmal.
0: Ja. <lacht> <lacht> Verstehe. Äh, hast du schon mal unangenehme Kommentare von außen gekommen, weil du arbeitest, ob, obwohl, das jetzt jetzt gerade, es sage jetzt auch dazu, unter Anführungsstrichen, obwohl du zwei Kinder hast.
1: Ja, immer wieder mal. Also, also aus dem engsten Umfeld er ermöglicht dir das Jahr, dass du arbeiten gehen darfst und äh, wo ich da, Was? Wo ich dann gehabt. Puh, ähm, ist also, ich trage. Also das war wirklich, also wir tragen finanziell wirklich genau 50-50 zum Haushaltseinkommen bei und dann war ich irgendwie so, also das ist nicht klar, ich habe zum Glück auch irgendwie mir einen Job ausgesucht wo ich das leben darf, was mich wahnsinnig erfüllt und was mir riesigen Spaß macht, aber es ist auch Arbeit. Also es gibt auch die Tage, wo ich mir denke, ich mag nicht mm. mir zeigen oder ich wäre jetzt lieber gern äh, privat oder wäre gern nicht online. Und dann weiß ich aber, okay, der Algorithmus findet es halt nicht geil, wenn ich halt dann das mal so, mal so mache. Also es ist einfach ja. ein Job. Und dann diese Kommentare, das war schon oft, wo ich dann gesagt habe, naja, also ähm, ich darf nicht arbeiten, sondern wir haben uns bewusst für dieses Modell entschieden. Und ich bin da einfach nicht mehr leise. Also ich, mhm. wenn ich es realisiere, also gerade so im engsten Umfeld, ähm, kann ich es gar nicht mehr auf mir sitzen lassen. Ähm, aber wenn es halt irgendwie von außen so auf mhm. der Straße oder von Bekannten, manchmal kommt dann das da erst im, im Nachhinein, dass man sich denkt, ist das jetzt wirklich gefallen? Ist, ja. Hat der das jetzt wirklich gesagt? Und dann denke ich mir sich mhm. irgendwie, also ich hätte eigentlich das und das und das eigentlich drauf äh, sagen sollen. Und im ersten Moment ist man oft so perplex. Aber eben, wie gesagt, so im, im engeren Kreis lasse ich das überhaupt nicht mehr auf mir sitzen. Aber das, das kommt eben immer wieder. Also es ist mhm. weniger worden, finde ich bei uns, aber nichtsdestotrotz taucht es immer wieder mal auf. Das, ja. Oder eben auch dieses so mhm wie ich gesagt habe, wenn ich dann mal weg war und dann kommen halt so Kommentare wie, ah ja, hast dich erholt ja und aber fein, oder? Wenn der Papa alles macht und denke ich mal so, wow.
0: ja, wie gesagt, das passiert ja. und dann ähm, ja reagiere ich meistens ja. darauf. Ah, und du hast es ja sehr schon gesagt, aber der Stefan Scheinbar auch schon hin und wieder dafür dann sehr positive Kommentare kriegt für dich, dass er äh, sie ja an seine Kinder quasi beteiligt, oder?
1: Ja, also gerade, ähm, wenn er mit den Zwillingen so in der Stadt unterwegs ist, und da merkt man aber auch wieder voll das Generationenthema, also dass wirklich öfter sogar ältere Damen dann hin sind und gesagt haben, na schau, der Papa, na ist das toll, dass man den Papa mit den Kindern sieht und der sich so viel Zeit nimmt und ähm, mhm. und da, er ihn macht es eigentlich auch eher krantig dann fast schon, dass also er sagt dann, ah, ja, das ist mhm. eigentlich ganz normal, dass ähm, die Mama ist arbeiten und der Papa ist bei den Kindern jetzt am Nachmittag und morgen ist umdreht und mhm. ähm, dass er halt einfach das auch versucht, mhm. so ein bisschen aufzuzeigen. Ähm, ja, wie gesagt, da ist einfach oft eine ganz andere Generation, die das ganz anders gelebt hat und für dieses einfach ein fremdes Bild irgendwo ist, wenn ein Vater sich so um die Kinder kümmert, wie es eigentlich sein sollte. Aber die haben halt ganz ein ganz anderes Modell gelebt. Ja. Also
0: wann das von ödere Menschen kommt, finde ich, also würde ich wahrscheinlich trotzdem versuchen, das auch zu erklären oder zu sagen. Also meine Oma hat solche Kommentare auch schon öfter geschoben. Ähm, aber ähm, da, da verletzt es mich nicht so oder da denke ich mir nicht so, ach, ja, Sau nervig oder irgendwas, weil ich, man eben denkt, die sind halt ganz anders aufgewachsen, aber gerade bei jüngeren Menschen, wenn da so Kommentare kommen, denke ich mir einfach nur so, wow, oh Gott, also da fühle ich mich dann oft so, wir sind nur so weit davon entfernt, dass sie was ändert, wenn gerade junge, von jungen Leuten solche Kommentare kommen, also egal, ob so negative Kommentare quasi zu dir oder besonders positive ähm, im Hinblick auf den Steff oder auf Papas, die sie heute da haben, mehr kümmern. Also ja, ich hoffe einfach, dass sie da in Zukunft viel, viel mehr tut und mehr Leute da einfach auch die Augen aufgängen. Weil ja, so kann es halt nicht weitergehen. Ich glaube, dass
1: es halt am Ende des Tages wirklich auch noch an, zwei Generationen dauert, bis es einfach nur viel mehr ankommt. Wir setzen uns jetzt schon voll damit auseinander und versuchen, das Beste irgendwie zu machen, aber dass sich wirklich die Strukturen ändern. Ich glaube, dafür braucht es dann halt einfach ähm, junge, ich will jetzt nicht sagen Männer, aber oft sind es ja dann wirklich auch Männer, die in, in Entscheiderpositionen dann sitzen und die einfach aber auch anders aufgewachsen sind, also die einfach andere hm. Role Models gehabt haben oder wo die Familien andere Modelle gelebt haben. Also wenn ich mir jetzt auch anschaue von einer Freundin von mir, der... Der kleine Sohn, der ist mittlerweile fast zehn Jahre alt. Und wenn ich mir dann anschaue, was für eine Generation Männer da heranreift, dann erfüllt mir das schon auch mit Stolz, weil ich mir denke, hey, mhm. ähm, da, hat, also da ist schon Arbeit geleistet worden und da ist da ist da hat sich was verändert. Mhm. Und ich glaube, da, ich habe da einen sehr positiven Blick in die Zukunft. Ich glaube, was so für die eigene Situation halt ist, man muss eben aufpassen, dass man sich selber nicht kaputt macht mit dem, dass man versucht, so gegen Windmühlen mhm. zu kämpfen, äh, die Strukturen und das System ist so, man kann immer wieder laut werden und das versuchen aufzuzeigen, aber man muss letztendlich akzeptieren, dass sich von heute auf morgen einfach nichts ändern wird. Und man muss einfach ja. auch seinen Frieden damit finden und in diesem System einfach leben und sich das so gestalten, dass es einfach passt und dass man irgendwie glücklich ist damit. Aber es ist auf jeden Fall nicht leicht, aber eben, ich glaube schon, dass ich in der Zukunft hoffentlich da Vieles, vieles zum Positiven verändern wird. Und eben, ich glaube, aber das Wichtigste ist einfach dann nicht leise zu sein. Und wie du sagst, im, die Arbeit findet im Kleinen statt oder die findet eben in diesen Gesprächen statt, dass sie dann auf mhm. der Straße der Frau einfach sagt: Ja, aber das ist, heutzutage ist das einfach ganz normal. Und ähm, da fängt die vielleicht dann auch nochmal an nachdenken. Und ähm, mhm. ich glaube, das sind so die Steps, diese Baby-Steps, die man gehen muss, die dann langfristig aber zu, um, zu
0: einer Veränderung führen. Mhm. Das hast du sehr schön gesagt. Danke, Sarah. Äh, ja, ich bin jetzt eh schon bei der letzten Frage angelangt. Ähm, welche gesellschaftlichen Veränderungen würdest du dir wünschen, ähm, um die Herausforderungen quasi zu verringern, die du als Mama die auch nebenbei, oder nicht die nebenbei, aber als Mama, die auch Arbeit ähm, eben ähm, gegenüberstehen? Puh.
1: Ja, eben wirklich, dass die Strukturen sich verbessern. Also wenn ich also unsere Kids kommen jetzt im Herbst in den Kindergarten und dann ist aber die Schule nicht so weit. Und wenn ihr an das auch denkt, dann wird man irgendwie eh schwindelig. Ähm, mm. Dass einfach mm. ja, unser System sich zum Besseren, dass es mehr für Frauen arbeitet und weg von einer Männerperspektive, sondern halt wirklich dieses Familienbild vielleicht einfach mehr sieht. Was brauchen Familien, mm. ähm, damit sie einfach... Äh, erfülltes Leben haben. Und mhm. diese Strukturen zu verändern, ähm, bessere Kinderbetreuungsmöglichkeiten, ähm, dass die ja leistbar sind, das ist das nächste Thema. Wir zahlen mhm. einfach äh, wirklich viel viel Geld jedes Monat, damit unsere Kinder gut betreut sind, dass einfach aber auch die, die Leute, die diese Jobs machen, mhm. ähm, entsprechend entlohnt werden, aber dass da auch einfach auch genügend Menschen da sein, die diese Jobs machen wollen. Weil Ich muss ehrlich gesagt sagen, ich bewundere ähm, alle Pädagoginnen und äh, Kinder, die in der Kinderkrippe, Betreuerinnen und so weiter, ähm, ich glaube, ihr könnt diesen Job nicht machen mit so vielen kleinen Kindern, also ich glaube, ja, und da bewundere ich die Leute und deswegen, mhm. ich finde, die sollten einfach entsprechend entlohnt werden und das. wir haben das am eigenen Leib gerade wieder mitkriegt. Unsere Kinderkrippe wäre letztes ja. Jahr, ähm, also es war sehr, sehr knapp, dass das sich finanziell alles ausgegangen ist, weil das eben so ein elternorganisierter Verein äh, ist und ähm, wenn man das dann halt so sieht, dann denkt man sich, das war an der Kippe und dann ist einfach dann fehlen wieder, ähm, ich glaube, 15 oder sowas Plätze sind es dann, die es da gibt, aber die fehlen dann einfach, wenn diese Kinderkrippe zusperren muss und dass da einfach wirklich mhm. nochmal von der Politik ähm, ja viel mehr gelöst wird ähm, in diesen Bereichen oder eben auch Karenzmodelle geschaffen wird, ähm, einfach steuerliche Erleichterungen noch mehr für Familien, weil ähm, haben wir eingangs auch kurz gehabt, das Leben ist einfach wirklich teuer geworden und ähm, gerade wenn man Kinder hat, mhm. man will den Kindern das Bestmöglichste irgendwie ermöglichen, sei es auch Sportvereine oder was dann da in Zukunft auch noch alles auf uns kommt, Schwimmkurse und so und es sollte einfach keine Frage sein, dass man Kindern mhm. sowas ermöglichen kann oder dass es auch eine Frage des Einkommens ist, weil dann geht eben diese Schere zwischen... Ähm, um, und reich und wohlhabend und weniger wohlhabend einfach immer nur weiter auseinander und das, ähm, das sehe ich gerade so und das ist die Entwicklung und mhm. da würde ich mir einfach wünschen, dass einfach ähm, gesellschaftspolitisch wirklich eingegriffen wird und was für die Menschen
0: gemacht wird. Mhm. Ja, das ist sehr, wie das ja schön gesagt und ein äh, schönes Schlusswort. Ja. Mhm. Ähm, Danke, Sarah, für dieses inspirierende Gespräch. Ich glaube, dass Sie da voll viel Mamas, aber auch nicht Mamas, äh, ganz viel mitnehmen können. Äh, danke, dass du da warst. Danke euch für die Einladung. Ja, voll gerne, voll gerne. Danke, dass du da warst. Und äh, ich, ich tue mir jetzt die ganze Zeit so verquasseln, weil die Astrid macht nämlich immer unsere Abmoderation. Deswegen finde ich das gerade mhm. ganz komisch. Aber ich ähm, beschließe das jetzt mit den Worten ähm, von der Astrid. Bussi, Baba. Tschüss.